0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз, второй сезон, девятый выпуск. Запись от 2 сентября. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и смело идем туда, куда пока еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональное и конечно же разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Прежде всего мы поздравим наших слушателей, ну и себя самих, с Днем Знаний. У нас у всех есть весьма веские основания считать этот День одним из наших общих профессиональных праздников. Далее, прежде чем огласить тему нашей сегодняшней беседы, обязательно нужно сделать небольшой дисклеймер. Обычно это само собой разумеется, но сегодня нужно все-таки проговорить явно. Все ниже следующее повествование, все что там будет оглашено... Рассказано и приведено в качестве примера является личным мнением автора и ведущего подкаста «Радио s Enterprise И отражает только его личную практику, его личный инженерный опыт, ну и так далее. Ключевое слово «личный». Почему это важно? Ну, наверное, будет понятно из дальнейшего. Наша сегодняшняя тема из тех, которые принято... В узких кругах иногда называть слегка холиварными, но мы постараемся ни в какие холивары не вступать, а все-таки почтить день знаний как раз попыткой передать эти самые знания нашим слушателям. Итак, темой нашей сегодняшней беседы будет процесс, обозначаемый тремя простыми короткими словами. Отладка программного кода. Это наше сегодняшнее поле для размышлений и рассуждений. И мы, разумеется, попробуем вывести на это поле и немного прогулять там одну из наших священных коров, которую мы называем «Эффективность производства прикладного программного обеспечения на платформе 1С-предприятия». Ну и посмотрим, куда это нас приведет поехали начнем вопреки нашему обыкновению не с попытки дать какое-то более-менее академическое определение теме нашей беседы а с коротенькой интермедии представим что на ежедневном стендапе и вот тут мы открываем скобку и интересуемся у слушателей а ваша команда разработки проводит ежедневные стендапы Возможно, об этом стоит поговорить отдельно. Скобку «закрыть». Так вот, на ежедневном стендапе один из наших разработчиков, назовем его... Пожалуй, не будем мы его никак называть, ну, потому что обжегшись на молоке, все-таки принято дуть на воду. И вот чтобы случайно не попасть в кого-либо из слушателей, вот так по имени... Итак, наш товарищ без имени встает и бодро рапортует. Задача вот такая. то Ну пусть это будет интеграционное взаимодействие с некой внешней системой. Вот ее-то мы назовем Aliens Online. Вот пусть так. Aliens Online. Основной массив кода написан, докладывает наш разработчик. Отлаживаюсь. Уверенная точка. А когда можно ожидать результата? Смотря как пойдет. Возможно даже сегодня еще одна уверенная точка. Вот такая ситуация, она является нормальной, правильной. Мы просто зафиксируем доклад в нашем журнале, ну, в бортовом журнале и передадим слово следующему по очереди специалисту. Или все-таки что-то здесь не так, что-то нас насторожит. Разумеется насторожит. И более того, насторожит это не совсем тот термин. Для руководителя рабочей группы разработчиков, в просторечии именуемого Тим Лидом, вот такой коротенький диалог с ночному кошмару. Такой вот э, короткий кошмарный сон в теплую осеннюю ночь. А почему так? Давайте попробуем разобраться, что же не так в этой интермедии. Ключевых факторов здесь три. Первый скрывается за кейвордом «отлаживаюсь». Что это означает? Это означает, что наш специалист, наш разработчик разделяет, причем принципиально, сознательно разделяет процесс разработки программного кода на две почти что независимые стадии. Сначала мы напишем программный код, а затем мы попробуем убедиться в его работоспособности, а насколько хорошо работает то, что мы написали и работает ли оно в принципе. Здесь явная проблема. Проблема в методиках разработки, точнее в тех методиках разработки, которые явно не используются. И можно говорить о том, что разработка ведется нетехнологично, а нетехнологичность ведет, разумеется, к неуправляемости разработки уже на самом нижнем ее уровне. То есть мы имеем дело с неуправляемым программным кодом. Второй фактор кодируется замечательным кейвордом, смотря как пойдет. Это означает, что наш специалист по разработке не в силах предсказать сколь-нибудь приемлемый показатель трудозатрат, то есть сколько же рабочего времени потребуется для того, чтобы убедиться в том, что написанный программный код является работоспособным, а если он таковым не является, то сколько же времени потребуется на его корректировку, доработку, доделку и так далее». Это неудивительно. Неуправляемость, разумеется, порождает непредсказуемость. Ну и можно по этим двум признакам, опираясь на многолетний, чего уж там, инженерный опыт, даже не предсказать, а утверждать, что написанный таким образом программный код, скорее всего, является либо композитным, либо переусложненным, либо сверхвариативным, либо все это вместе, либо же даже в процессе разработки был изобретен какой-то новый особо затейливый антипаттерн программирования. Это, к сожалению, бывает. Ну и третий ключевой фактор, как неизбежная слагаемая двух первых, Его, наверное, тоже лучше будет представить как небольшую интермедию. На одном из очередных ежедневных стендапов наш безымянный специалист ничуть не менее бодрым голосом отрапортует о том, что с задачей дела у него идут вполне хорошо, но возникли некоторые технические трудности и кое-что потребуется переделать и проверить, отладить заново. Времени много это не займет, день-два, ну может быть немножечко больше. Знакомая картина, правда? Все мы знаем, что задача может находиться в состоянии 95% готовности неограниченно длительное время. Как сказал бы математик, задача асимптотически приближается к успешному завершению. А вот рентабельность нашей деятельности по разработке программного обеспечения в такой ситуации приближается к нулю. Причем ни разу уже не асимптотически, а вполне себе буквально. И может вполне за этот ноль зайти и уехать куда-то в глубоко отрицательные величины. Тому персонажу из нашей команды, который выполняет роль Тим Лида, приходится ведь держать в голове не только технические и технологические аспекты нашей деятельности, но и экономические в том числе. И вот мы видим вот такую не очень радостную картину. Ну что же. Мы обрисовали проблему и весьма серьезную проблему и даже нагнали немножечко жути и теперь самое время перейти к поискам решения этой проблемы. Вот как нам сделать так, как бы нам организовать процесс разработки, как нам повлиять на наших специалистов, какой пример, ну разумеется личный, им дать, чтобы описанная ситуация, чтобы вот эти все страшненькие интермедии так бы и оставались где-то в области ночных кошмаров и никак не проявлялись в нашей с вами реальности. Ответ и решение мы будем искать, разумеется, на всех трех уровнях управления, ну, в данном случае управления разработкой, а это уровни стратегический, оперативный и тактический. Выражаясь инженерным языком, нам потребуется рассмотреть проблему на уровне концепции, на уровне теории и на практических примерах. Попробуем. Самое простое – это концепция. Тот редкий случай, когда решение проблемы содержится прямо в ее формулировке. То есть не какая-то подсказка, а именно дословно, как решить проблему. Что же нам требуется? Нам требуется, чтобы стадия отладки прошла идеально решение Стадия отладки и должна пройти идеально, то есть умозрительно, то есть в нашем воображении. Не требуется выделять никакой отдельной стадии. Отладка как самостоятельная часть, самостоятельный элемент жизненного цикла программного кода не имеет права на существование. Принять решение о том, является ли код работоспособным, мы должны уже на стадии его написания. Если код написан, если его написание завершено, значит он работоспособен и может содержать только опечатки, либо какие-то затейливые, неочевидные ошибки, по большей части связанные с сложностью и непредсказуемостью наборов исходных данных, но никак не с внутренней логикой. Вот так вот просто. Перефразируя одного из великолепных русских классиков, завершив написание программного кода, необходимо, разумеется, выполнить его отладку. Для этого нужно взять паузу, перечитать написанный программный код и отладить его. Но отладку нужно выполнить одним махом в своем воображении, то есть не запуская отладчик. А затем... Выдержав еще небольшую паузу для уверенности, приступать непосредственно к этапу, к стадии альфа-тестирования написанного программного кода. Вот так это работает. Каким же именно образом мы сможем добиться описанного и воистину прекрасного эффекта? Разумеется, концепция, она же стратегия, на подобные вопросы ни в коем случае нам не ответит. На стратегическом уровне мы только определяем цели. Для того, чтобы найти подходы к цели, мы уже задействуем следующий. Оперативный уровень, он же теория. И у нас есть несколько простых, но очень важных базовых принципов разработки программного кода, которые нам, разумеется, помогут. И главным из них будет первый принцип великолепной пятерки Solid, то есть пятерки принципов объектно-ориентированной парадигмы. Напомним, в чем этот принцип заключается. А заключается он в том, что элементарный участок программного кода Самый нижний элемент декомпозиции в нашем случае это метод какого-либо модуля. Ниже чем конкретный метод мы уже декомпозировать программный код не можем. Так вот, каждый из этих элементарных участков программного кода должен решать одну строго определенную для него задачу. И, выражаясь иными словами, у такого участка должна быть только одна по-настоящему веская причина для его дальнейших изменений и модификаций это принцип единственности ответственности и вот его нужно соблюдать всемерно, всегда и ни в коем случае никаких исключений из него не делать далее один из крайне важных для нас принципов разработки сформулировал вот правда я не уверен что действительно Первым это сформулировал Фредерик Брукс, но мне это, эта формулировка попалась в его замечательной книге «Мифический человека месяцы для меня он ее автор. Так вот, эта формулировка гласит, примерно половину рабочего времени программист работает с электронно-учислительной машиной и программным кодом, а другую половину он работает с листом бумаги и карандашом. Перекладывая это на современный лад, Получается что-то вроде следующего. Этап стадия технического проектирования является строго обязательной. И речь идет о том, что да, разработка у нас делится на две стадии, но это ни в коем случае не написание слэш-отладка программного кода, а проектирование слэш-написание и никак иначе. И вот так это тоже работает. Рассматривая хорошие, годные, правильные принципы разработки программного кода, мы, конечно же, не забываем о том, что существуют и плохие, негодные, неправильные. Они называются антипаттернами. Мы, конечно же, знаем об их существовании, о том, что программный код может... Стать композитным, может стать переусложненным, может стать сверхвариативным, ну и так далее. Мы обо всем этом помним и ни в коем случае не допускаем эти антипаттерны в свою производственную деятельность, в свою повседневную практику. И, наконец, последнее по перечислению в теоретической части, но далеко не последнее по важности – можно сказать так. Знай и люби свой рабочий инструментарий. Мы как разработчики, разумеется, должны знать особенности нашей технологической платформы. Мы должны знать различные, наиболее типичные паттерны работы. И мы должны понимать, когда, где и в чем технологическая платформа может помочь нам в построении идеальной отладки нашего программного кода а когда и в чем мы должны помочь нашей технологической платформе чтобы она в свою очередь помогла нам вот за этой сложной такой как бы громоздкой формулировкой скрывается на самом деле очень простая вещь необходимо предугадывать предсказывать а любое предсказание базируется разумеется на опыте так вот необходимо предсказывать те ситуации когда нам может потребоваться какие-то отладочные манипуляции произвести и если мы заранее об этом думаем то мы во-первых и программный код пишем соответственно чтобы отладочные манипуляции вызывали у нас наименьшие затруднения и проходили с минимальными трудозатратами и во-вторых, мы заранее можем заготовить некоторые крайне полезные в будущем инструменты, потому что не будем обольщаться, идеальной отладки, разумеется, не существует, как и любой идеал, она недостижима и кое-что все-таки придется делать руками, а иногда даже брать для этого какой-то увеличительный прибор. И вот здесь мы потихонечку начинаем переходить уже от теории к практике. А как это выглядит в реальности? Конечно же, все теоретические построения это прекрасно, но вот инструкция, а что конкретно нужно делать? Давайте попробуем разобрать несколько относительно простых примеров. Номер один. Выражаемся лаконически. У меня всегда было правило, это одно из моих правил работы с программным кодом. Рабочее тело любого написанного мною метода, будучи полностью развернутым, не должно в высоту занимать более одного экрана на хорошем большом мониторе с высоким разрешением. Только один экран. Ну, может быть, с маленьким, почти незначительным хвостиком. Для чего это нужно? Таким образом, каждый метод... Представляет собой цельное высказывание, вот как абзац в тексте, цельное высказывание на встроенном языке 1С предприятия и при той самой идеальной отладке методом пристального взгляда, здесь без кавычек, без смайликов, это действительно рабочее вполне. Так вот, при отладке методом пристального взгляда, этим взглядом можно накрыть метод целиком. Без листания, без перефокусировки взгляда и внимания, можно с очень высокой вероятностью сделать вывод о работоспособности написанного программного кода. Либо же сразу же тем же самым пристальным взглядом выявить те участки, которые являются какими-то подозрительными, невнятными и требуют дополнительного разбирательства. Лично для меня это очень эффективная техника. Номер два. Нулевое сжатие. При написании сложного нетривиального программного кода часто возникает искушение и возникает оно обычно у опытных специалистов мастерски владеющих синтаксисом и логикой встроенного языка возникает искушение упаковать в одну-две строчки максимальный объем функциональности максимальный объем физических смыслов то есть написать То, что системные администраторы называют адским однострочником, когда одна строка программного кода настолько сжата и настолько вот она как бы эффективна, что если ее представить в более привычном, простом виде, это будет уже не одна строка, а 10-12. Да, сделать это можно. Более того, технически ничего сложного в этом нет. Но так делать ни в коем случае не следует. Потому что подобная техника в корне ломает нам э, всю нашу парадигму идеальной отладки. Если при чтении программного кода нам необходимо постоянно останавливаться и прилагать немаленькое интеллектуальное усилие для того, чтобы мысленно распаковать, разложить, разобрать вот эту адскую однострочную конструкцию, скомпилировать, ее тоже мысленно и только потом двигаться дальше это делает процесс работы с кодом но самое меньшее неэффективным а на самом-то деле добавляет вот те самые качества неуправляемости и непредсказуемости которые мы пытались всемерно из нашего программного кода вытравить а так получается что мы их своими собственными руками зачем-то закатываем обратно ни в коем случае так поступать не следует в скобках заметим, что номер один и номер 2 ни в коем случае друг другу не противоречат, а только друг друга дополняют и никак иначе. Скобку закрыть. Номер 3. Прижизненное вскрытие запроса. Звучит жутковато, но на самом деле это очень добрая и мягкая техника. Заключается она в следующем. При выполнении сложного Вот, к сожалению, в отличие от программного кода, который мы можем декомпозировать сколь нам угодно, на сколь угодно небольшие, внятные, лаконичные методы с запросами так получается сделать далеко не всегда. И нужно быть готовым к ситуации, когда запрос это несколько сотен, ну хорошо, если не тысяч, бывает и такое, строчек кода на языке запросов. И вот каким образом можно влезть туда внутрь и посмотреть, а почему же результат запроса, конечный результат, с которым мы имеем дело, получился вот таким. Как же мы через цепочку обработки временных таблиц дошли от исходного состояния до конечного. Как туда забраться внутрь? Да, для этого существует, разумеется, консоль запросов, ну как условное обозначение для множества однотипных инструментов анализа, препарирование запросов, но все они требуют дополнительных вот таких вот вспомогательных сервисных трудозатрат. Нужно остановить отладку на определенной строчке, нужно скопировать текст запроса, потому что он может собираться в том числе и программными средствами. Нужно перенести его в консоль, нужно в этой же консоли определить параметры запроса, которых могут быть многие десятки, некоторые из них могут представлять собой таблицы значений все не так тривиально и только после этого можно пытаться выполнить запрос и смотреть что же происходит внутри то есть как-то его дополнять и глядеть что попало в ту или иную временную таблицу сопоставлять одно с другим ну, в общем всячески пытаться Найти ошибку, найти нашу небрежность, либо же какую-то нестыковку между элементами, фрагментами запроса. Но это долго, это очень долго. Как здесь можно сэкономить время, сэкономить трудозатраты? Лично я использовал очень простую технику. Во-первых, в конфигурацию добавлялся глобальный, ну это для простоты вызова методов, глобальный модуль с несколькими полезными методами из класса отладочный инструмент. Один из таких методов отвечал за выполнение произвольного запроса с произвольными параметрами и возможностью подключения к этому запросу менеджера временных таблиц. Ну и во-вторых те запросы для которых потенциально сложные запросы для которых могла потребоваться вот такая техника прижизненного вскрытия прямо в процессе отладки к этим запросам тоже подключался менеджер временных таблиц соответственно в нужном месте программного кода можно было поставить точку остановки и после того как запрос уже выполнен и все временные таблицы содержатся в менеджере можно было прямо вот открыть табло отладчика и прямо там написать прямо руками прямо вот по ходу дела как мы пишем имя переменной либо какое-то выражение можно было написать вот имя этой глобальной функции и написать там простенький запрос туда внутрь и посмотреть а что же у меня внутри что в каждой временной таблице как-то их соединить, как-то по условию как-то еще, то есть полная свобода действий, ну звучит может быть несколько сложно и проще это конечно будет показать примером программного кода который я постараюсь опубликовать в нашем одноименном телеграм-канале как дополнение к выпуску еще раз откроем скобки Чтобы заметить, вот такого рода отладочные инструменты и отладочные техники – это прекрасное место для тех самых адских однострочников, которых не должно быть в промышленном, в релизном программном коде. Отладка для них – это вот самое родное. Там они должны как раз быть. Номер 4. Абстрагирование веб-сервисов. Этот момент, если мне не изменяет память, мы уже разбирали в одном из предыдущих выпусков, но совершенно ничто не помешает нам. Повторить его основное положение, а именно, если мы разрабатываем веб или http сервис, в модуле соответствующего объекта метаданных должны располагаться только технические заголовки методов этого веб или http сервиса, а вот их рабочее тело должно быть описано в методах в экспортных методах соответствующего возможно даже одноименного общего модуля это нужно для того чтобы иметь возможность в любой момент эмулировать вызов любого из методов с любым набором параметров обычным э, процедурным кодом на встроенном языке обработкой или как-то иначе и не требовать Специальной какой-то отладочной инфраструктуры, то есть наш веб-сервис не должен нигде публиковаться, нам не нужно пытаться заходить на него снаружи и так далее. Просто запускаем обработку и нажимаем кнопку. Никаких дополнительных инфраструктурных слоев нам при этом не требуется. Номер 5. Малая лоскутная автоматизация. Если внимательно последить за происходящим на рабочем месте на мониторе коллеги, занятого отладкой или же альфа-тестированием, можно увидеть вполне типичную картину. Запускается рантайм, там выполняется переход в какой-то раздел, открывается какая-то стартовая форма, выставляются значения каких-то реквизитов, отборов, выполняются какие-то команды, что-то начинает происходить, и здесь фокус перебрасывается в среду, Там срабатывает точка остановки и разработчик переходит к созерцанию своего программного кода, к анализу, либо же переопределению локальных переменных. Возможно тут же по ходу по месту вносятся какие-то правки. Ну и так далее. И снова идет запуск отладочного сеанса. И вот так в бесконечном цикле пока качество программного кода не будет достигнуто не будет удовлетворительным удовлетворяющим разработчика но ничто ведь не мешает все эти операции Которые выполняются в общем случае руками Ничто не мешает описать их простым и даже примитивным Вот здесь примитивности бояться ни в коем случае не следует Примитивным программным кодом Этот код записать в маленькое персональное отладочное расширение И подключить его таким образом Чтобы при запуске отладочного сеанса Все необходимые манипуляции с командами, формами, реквизитами, отборами, и так далее выполнялись автоматически а разработчик смог сконцентрировать свое внимание только на управлении программным кодом и здесь дело даже не только и не столько в экономии трудозатрат хотя и они конечно же имеют место это только кажется что вот раза два мы запустим и сразу же найдем ошибку очень часто бывает строго наоборот раза два превращается в раз 200 Но дело здесь не в экономии. Дело в том, что постоянное, рутинное, ручное выполнение абсолютно однообразных операций оказывает на сознание разработчика очень негативное и даже отупляющее действие. Между тем, как для анализа программного кода и вдумчивого управления этим кодом сознание разработчика должно быть ясным и острым. Затуплять его ни в коем случае не стоит. Поэтому... Нужно не полениться, не пожалеть времени и маленькое такое лоскутное свое отладочное расширение все-таки реализовать. И разумеется в дальнейшем его не выбрасывать, а положить куда-нибудь в архив. Вполне может случиться, что при разборе каких-то проблем уже на этапе бета-тестирования или даже опытной эксплуатации нужда в этом расширении снова появится. Номер 6 квазиотладка через логирование. Вот что делать в ситуации, когда нам все-таки нужно очень внимательно и вдумчиво пройтись отладчиком по нашему программному коду, а собственно отладчик на стороне сервера нам недоступен. Это, к сожалению, бывает сплошь и рядом. Но и даже не к сожалению а таков правильный паттерн развертывания серверной части кластера серверов 1С предприятия. В продуктивной зоне режим отладчика должен быть выключен почему ну потому что включение режима отладки дает очень э, существенное вплоть наверное до процентов 20 25 замедление исполнения процедурного кода то есть общая интегральная производительность здесь конечно не причем и апдексом это замерять не имеет никакого смысла но вот выполнение процедурного кода будет существенно медленнее для высоконагруженных информационных систем это может оказаться критически важным поэтому никакой отладки в продуктиве быть не может тем не менее в продуктиве возникает ситуация где отладчик нам нужен иначе мы не можем понять а что же собственно происходит что не так с нашим программным кодом что же нам делать первое и главное Если наш программный код был написан в соответствии с теми принципами, о которых мы упомянули в теоретической части нашего повествования, то он, безусловно, поддается первичной отладке методом пристального взгляда. То есть, просто посмотрев на наш программный код, вдумчиво посмотрев, мы уже можем определить, В каких именно местах, на каких именно строчках нам необходимо установить точки остановки и посмотреть, что же внутри. То есть посмотреть дампы некоторых локальных переменных. И все бы прекрасно, но вот этого мы сделать как раз и не можем, потому что отладчик отсутствует. Но здесь нам на помощь приходит второе. А именно, ничто не мешает нам сделать Маленькое, локальное отладочное расширение. Вообще, заметим, еще раз, в скобках, нет никаких препятствий к тому, чтобы максимально полно задействовать механику расширений в целях не расширения функциональности прикладного решения, а именно в целях получения технологического профита при разработке и отладке. Это очень действенная механика, и она очень хорошо помогает разработчику скобки закрыть. Так вот, никто не мешает нам написать такое маленькое расширение расширить соответствующий метод соответствующего объекта соответствующего модуля и к необходимым строчкам дописать какое-то логирование максимально простое даже повторюсь примитивное, примитивный адский однострочник который значение необходимой нам локальной переменной например, здесь не нужно ничего изобретать, есть замечательная внутренняя строковая сериализация платформенная которая позволяет любой практический объект, любую локальную переменную превратить в некую технологическую, такую техногенную строку записать ее в какой-то файл, а затем из этого файла прочитать и обратным методом преобразовать снова в какую-то структуру данных, весьма сложную и развесистую. Это прекрасно работает. Вот никто не мешает нам написать такое расширение, расставить там эти условные точки останова, включить расширение, подключить его к нашей информационной базе, пройти весь нужный нам сценарий, а затем, взяв сформированные логи, посмотреть на них и, возможно, где-то уже на тестовом стенде, где отладчик доступен, открыть наш этот файл, распаковать дампы, посмотреть что же было внутри и сделать соответствующие выводы. Речь разумеется не идет о том, чтобы править экспериментировать что-то вот на живую нитку в производственной продуктивной базе. Никакие эксперименты там недопустимы, как и недопустим режим отладки. Об этом нам гласят правильные паттерны эксплуатации. Но вот диагностика, но вот снятие телеметрии запись каких-то логов, дампов и так далее впал имеет место быть и нужно этими инструментами уметь пользоваться не стесняться ими пользоваться и уметь делать это эффективно Ну и наконец седьмое измеряй и властвуй существуют ли какие-либо методики позволяющие оценить а насколько эффективно разработчик применяет вот описанные нами выше, либо же какие-то другие, какие-то свои техники оптимизации своих трудозатрат, техники оптимизации работы с программным кодом, насколько его отладка близка к идеальной. Ну, разумеется, такие техники есть. И здесь мы опишем, наверное, самую простую, но Простота здесь вовсе не синоним примитивности. Вот здесь ни в коем случае. Итак, нам необходимо будет четко разделить работу над программным кодом на две стадии. Это написание программного кода и проверка программного кода. Заметим, не отладка, а проверка. Можно назвать это альфа-тестированием, когда мы проверяем основной поток событий, то есть все те функции, все те возможности, которые входят в штатное поведение нашей системы, в штатную работу нашего пользователя. Здесь мы не рассматриваем какие-то вот нештатные, нестандартные, затейливые способы разрушить нашу разработку, которые к ней будет применять тестировщик. Задача разработчика все-таки другая. Проверить, что все работает как надо. Итак, мы делим работу над программным кодом на две эти стадии, и для каждой стадии мы замеряем, честно замеряем, ну не секундомером, конечно, но хотя бы в пределах часа мы замеряем трудозатраты. Вот столько-то на написание и разработку, вот столько-то на проверку и исправление очевидных ошибок. Мы получаем два численных показателя. Их соотношение уже о многом нам говорит. Если это соотношение будет больше, чем 9 к 1, значит Нам еще есть куда Стремиться, значит у нас есть еще Резерв на оптимизацию Нашего личного производственного Процесса, а если это Соотношение близко к 50 на 50 То ситуацию можно Описать старым, не особо Добрым русским словом Караул, разумеется Здесь все должно быть гораздо Более строгим Никакого 50 на 50. 8 к 2 это уже много. 9 к 1, ну, будем считать приемлемым. Но это первая часть. И еще один показатель мы можем вычислить. Его можно вычислять количественно, его можно вычислять качественно. Это объем и серьезность доработок правок поправок к программному коду который был выполнен после того как работа перешла из стадии разработки в стадию проверки это можно сделать но самым банальным образом сохранив дамп нашей разработки конфигурации расширения любого объекта разработки было вот так вот так мы его сдали на наше внутреннее тестирование А вот так оно вышло уже из этого внутреннего тестирования с исправлениями. И давайте сопоставим, насколько глубоко и серьезно мы наше решение переработали. Здесь можно измерять количеством строк, но это дело ну, скорее неблагодарное. Здесь нужна скорее качественная оценка, насколько этих доработок много, очень много, так себе, незначительное количество. Мы помним о волшебном четырехбальном, а волшебной четырехбальной шкале качественной оценки, которую пытаемся всемерно применять, и насколько они серьезны. Безусловно, серьезны вплоть до архитектурных изменений. Скорее серьезны, чем несерьезны, кое-где пришлось изрядно переделать. Не очень серьезный, но да, кое-где, но в основном правки косметические и поправки только косметические, только исправление опечаток. Два э, терминальных показания на шкале и два средних. И вот сопоставив эти два показателя мы можем делать обоснованные, измеримые выводы о том, насколько же наша отладка близка к идеальной, насколько наш производственный процесс оптимизирован, насколько он технологичен, насколько мы можем им гордиться и учить других, как правильно разрабатывать программный код. Ну что же, на этом жизнеутверждающем и не лишенном некоторых черт вот такой твердой самооценки моменте можно сделать определенные выводы. Мы рассмотрели отладку на платформе 1 из предприятий как отдельную потенциально отдельную стадию разработки программного кода. Мы признали отдельность этой стадии несостоятельной. Мы рассмотрели отладку как неотъемлемую часть разработки и увидели, что такой подход, мало того, что имеет право на существование, ведет нас к определенному технологическому профиту. Мы сочли, что это хорошо и, возможно, узнали кое-что новое. Ну, а также сделали так вот мимоходом несколько весьма интересных закладок для наших будущих бесед. На этом наша Радиопередача завершается. Следующий выпуск, как обычно, в следующий четверг по расписанию. Не забываем про существование нашего одноименного телеграм-канала. Там бывает интересно. Адрес для личных писем, комментариев, вопросов и так далее. nikita.wildsobachka.gmail.com И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф meine Freunde.